0: 第一章汉室一安德猛是西守四方，以刘邦的隐忧。斜境拜良田，产口乱善人。贵树华不实，黄爵朝其巅。古为人所羡，今为人所怜。汉成帝时歌谣。汉高帝十二年冬天，刘邦刚刚在齐西一带击破叛乱的淮南王英部的军队，他令属下继续追击。自己启程返回长安，途径故乡沛县时，刘邦特意驻留，把当年的故人父老找来一起喝酒，选了一百二十个沛县子弟教他们唱歌，且歌且酒。刘邦喝醉了，亲自即主唱了一首著名的楚歌：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。”歌罢，又让那一百多个年轻子弟们唱。他自己在众人面前起舞，慷慨伤怀，气数行下。刘邦对这些故旧父老们说：“他是游子悲故乡，其实也是衣锦还乡。”所以他在沛县待了十几天，并永远免除了沛县和丰县两地的赋税。不过，刘邦虽然自诩威加海内，却发出了“没有猛士守四方”的感慨，透露了他内心的不安全感。明明外有刘姓子弟的诸侯国。内有从丰沛起家时跟随自己的功臣，为何刘邦还要说安德猛是西守四方？刘邦有理由对天下的局势倍感忧虑，尤其是对自己死后这个国家能否维持下去，并不是很有把握。这是因为刘邦首先是个战国人，秦并天下的时候他已经35岁了，不必说在人均寿命只有二十几岁的秦汉。即使在21世纪，一个30多岁的人，他的观念也已定性。刘邦出生的时候，战国四君子有三人还健在。作为魏国的移民后裔，楚国的边户齐民，他性格上极度欣赏切符就赵的信陵君魏无忌，还曾经给魏无忌的门客张耳当门客。风俗习惯上又属于楚文化，所以在刘邦以及诗人的观念里，天下属于列国是天经地义的事情。后来，秦国分裂六国，各国君主退位，只比刘邦大三岁的赵政成了皇帝。按照秦制，刘邦到咸阳去服徭役，有幸围观了出行的赵政，于是感慨道：“嗟乎，大丈夫当如此矣！”刘邦这才意识到，在列国的封建之外，还有一种极权的安排，还有一个比王更高的新鲜称号——皇帝。此时，刘邦所心仪的大丈夫。就不完全是信陵君那样的人物了。列国并立和皇帝一统同时进入了他的观念。刘邦四十八岁时，也拉起队伍加入风起的反秦大军。他这个年龄是货真价实的长者，比起那些血统尊贵的六国旧贵族，比起光芒四射的年轻人项羽，刘邦显得比较边缘。好在，他遵照楚怀王的命令，先进入咸阳。终结了已经去掉帝号的秦王国，刘邦可能会想起，仅仅几年前他还在这里仰视皇帝，而今天却在这座城市建立了自己的汉王国。在萧何的努力下，刘邦的汉王国延续了秦法，并仿照秦制改组，建立了王国朝廷，继承了秦国的体制。但是，这个体制只限于汉王国自身，至于天下要形成怎样的统治秩序？汉王国将来能走到何种程度，此时的刘邦未必有清晰的观念。用后来史家的话说，从秦王到汉初是一个后战国时代。后战国时代最鲜明的特征，就是战国时期的旧贵族纷纷复国。项羽西楚霸王的身份是个诸侯王的共主，刘邦后来在定陶称的皇帝和嬴政的皇帝并不完全一样。而是更近于项羽的西楚霸王，也是诸侯王的共主盟主，因此，这些诸侯王名义上是由刘邦所封，但各诸侯国的地位和刘邦的汉朝基本上是并列的。诸侯王统治的臣民也不把自己看成汉朝人。刘邦的不安全感正在于此，他虽然是皇帝，但有效统治的范围并不基于诸侯国的土地，甚至也不基于功臣所封侯国的封地。怎么办？学习秦朝在天下普遍建立郡县制，把汉朝从秦朝继承来的体制应用到天下。那要问各位诸侯王和跟随他的功臣，不必说诸侯王们肯定不答应，就是一般的功臣也未必答应。天下初定时，刘邦与功臣们在洛阳南宫聚会，他让功臣们说说为什么自己能代替项羽拥有天下。功臣们坦白。论人品，刘邦肯定不如项羽，但刘邦能把打下来的土地给群臣，与天下同利也。项羽却极贤妒能，得地而不与人利。这个对比看似赞美，细想来颇有攻击性，是在告诫刘邦，功臣们跟随他的真正动力就是能够分天下。刘邦当然听得出这个意思，绵里藏针的反驳说：“公之其一，未知其二，其一。”即刘邦并不想甚或不敢否定功臣的这番道理，但其二则是说张良、萧何、韩信这三位人杰无能用之，言外之意就是强调我能驾驭这三个最强的功臣，普通的功臣还是收敛一点为好。这番酒桌上的对话揭示了刘邦得以建国，既因为朱暴秦的功绩，还因为他对外是诸侯王的盟主，对内是功臣列侯的盟主。所以大家会支持盟主当皇帝，条件是可以大者王，小者侯，天下由列国分享，是大家脑海里普遍的观念。不然，刘邦的下场就会和项羽一样。据说刘邦曾经手持儿子刘盈，说了一句话：“如见萧、曹、张、陈、朱公侯、吴同十人年辈与儒者，皆拜。”此事未必属实，但仍可见萧何、曹参、张良。陈平等人之地位，因此，所谓汉初的郡国并行制，并不是被预先选择或设计的制度，而是战国、秦、西楚以来的惯性。而依靠功臣给功臣封侯，又是刘邦得以被其他诸侯王推举为皇帝的前提。一个新政权建立，至少要解决两个基本问题：一是见证问题，就是政权如何组织。统治者怎么才能把自己的意图贯彻下去？怎么对国家进行有效的治理？怎么调动你所需要调动的人力、物力等资源？这其中又涉及两个方面：一方面是中央和地方的关系，是集权还是自治；另一方面是政权依靠哪些人来管理？怎么管理？怎么摆布功臣、宗室、外戚、文、法、吏、如是在政权中的位置？二是建国问题。就是这个政权的性质是什么？合法性在哪里？用何种意识形态立国？确立何种政教伦理？通俗的说，就是我凭什么让你们服从我？血缘与宗法，武功与暴力，收买与分赃，宗教与信仰。一个政权不论怎么得到天下，迟早且必须拥有自己的政教德性，否则就始终是流氓政权，不可能长治久安。从刘邦建汉到王莽建新，其实就是对这两大问题进行解决、修正的过程。简单的说，从王国、后国高度自治到皇帝中央集权、一人专制，给了王莽崛起于中央而不受地方挑战的机会；从汉初依靠功臣和宗室到依靠外戚，给了王莽身份上的先天优势；从延续秦政、依靠文法吏到不断改制、依靠经师儒生。王把之道让位给周正，给了王莽在意识形态上胜出的绝对把握。刘邦在沛县高歌起舞的时候，这两个问题他都还没有解决，只能任由自己在历史的惯性中臣服，对没有猛士为他守四方的不安全感，他无力根除。刘邦活着时能做到的，就是从洛阳迁都长安，以防备关东诸国。同时，尽量把个别诸侯国的土地变成汉郡，以及最重要的是，把异姓诸侯王基本上换成刘姓诸侯王，希望自家宗室子弟能够出于宗法血缘来拱卫嫡系。把这些事情做完，也就是在沛县高歌起舞之后半年，他就死去了。刘邦留下的是一个见证和建国均未完成的国度。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。